0: La graine de l'entrepreneuriat, pour moi, elle a germé à plusieurs moments. Je me souviens toujours de mon directeur de thèse qui m'avait dit, euh, quand j'étais arrivé, je lui avais dit, je ne veux, je veux pas continuer vers l'académique, euh, j'irai vers, euh, vers l'entreprise. Mais c'est vrai qu'à la fin de ma thèse, je savais que j'allais avoir envie d'aller vers, vers l'entreprise, pas forcément l'entrepreneuriat. L'invention qui a été réalisée pendant la thèse, elle était assez fondamentale, euh, très pertinente, euh, mais il euh, n'y avait pas un marché, il n'y avait pas un, un devenir euh, à ce moment-là. Je suis parti faire autre chose. Je suis parti au Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Et moi, ça a été un moment où j'ai été plongé dans un monde très différent du monde de l'optique quantique. J'ai fait des plans stratégiques, j'ai fait de la fusion-acquisition, j'ai fait de l'intégration de euh, après fusion. Euh, C'est des choses qui sont très orientées à faire, très orientées à l'organisation de l'entreprise. Et c'est pendant cette période-là que Nicolas Treps, donc mon, mon directeur de thèse, me rappelle en me disant « Alcatel est intéressé pour faire un projet lié à cette, à cette graine, lié à ce brevet. Est-ce que tu veux revenir ?» Et là, à ce moment-là, j'ai fait un peu d'introspection. Je me souviens vraiment de ce moment. J'étais en Hollande pour une mission. J'en ai parlé à mon chef à ce moment-là au BCG et je lui ai dit « Voilà, il y a cette proposition. » Et cette personne-là, dont je me souviendrai vraiment longtemps, m'a dit « Écoute, tu le regretteras toujours si tu ne le fais pas. » Vas-y. Donc j'ai démissionné, je suis reparti euh, à l'université pour faire cette première année d'incubation de l'entreprise, pour euh, bah, finalement euh, réussir à, à la lancer. Euh, mais avec cette vision de dire on va créer une entreprise. Là c'était j'avais cette volonté de créer l'entreprise. À ce moment-là j'ai eu cette volonté de créer l'entreprise. Jean-François Morizur, c'est le dirigeant de Kailabs, entreprise qu'il a fondée en 2013 après des études en physique fondamentale puis un doctorat en optique en optique quantique. À Sorbonne Université, il a donc étudié la lumière. Et désormais, dans son entreprise, avec sa soixantaine de collaborateurs, c'est ça qu'il fait, inventer de nouvelles techniques pour maîtriser la lumière. D'où le slogan de Kylabs, Shaping the light », rien que ça. Autant dire que Jean-François Morisure est un entrepreneur qui a le feu sacré. Alors, qu'est-ce qu'il veut Et surtout, qu'est-ce qu'il voulait faire, Jean-François, quand il était tout petit quand j'étais petit, j'ai compris que j'avais besoin de relever des défis continuellement sans être nécessairement guidé par un chemin particulier c'est cette envie de relever des défis envie de se mettre en danger peut-être euh, parce que c'est là qu'on grandit euh, d'être en risque c'est quelque chose que j'ai compris pendant l'adolescence ce besoin et qui m'a guidé en fait depuis, depuis ce moment-là. Quand je dis risque, c'est le risque de, de l'échec, le risque de ne pas réussir, le risque de ne pas, de pas aller au niveau du défi qu'on s'est donné. Des défis trop simples, c'est quelque chose qui ne vont pas me stimuler, qui ne vont pas me mobiliser. Donc ça peut être un défi intellectuel, le fait de rentrer dans une école, ça peut être euh, le défi de se remettre à zéro, de quitter l'académique, l'optique pour aller euh, faire des affaires au BCG. C'est pas du tout le même domaine. Ça peut être le risque de monter une boîte et donc risquer l'échec, alors qu'on a un super euh, emploi euh, avant. C'est le risque de, de partir faire une thèse en co-tutelle entre la France et l'Australie, qui n'était pas le montage le plus simple au monde. C'est le risque de faire de la voile et de faire des traversées de Golfe de Gascogne alors qu'il bah, faut se lancer euh, en tant que skipper. C'est ces risques-là, en fait, a chaque fois on réussit ces aventures, mais elles nous mobilisent. Elles nous mettent parce qu'il faut la réussir, parce que on sait que c'est difficile, ça nous mobilise dans l'instant, ça nous pose, ça nous, ça, nous, ça, nous, ça nous crée du focus. Et ça j'adore. Je veux, je veux, je veux, je veux me lever le matin pour. Aujourd'hui, ce qui me fait me lever le matin.. Je pense que c'est avant tout l'équipe. C'est le groupe que j'ai construit à Kay Labs, qui est magnifique. Des gens qui partagent cette envie, euh, cette ambition, cette envie d'avoir de l'impact pour les clients, cette envie de construire quelque chose en commun. Euh, je pense que c'est le premier sujet. Et après, évidemment, c'est l'aventure qui est une somme de défis. Et l'entrepreneuriat, c'est une somme de défis. Le Covid a forcé une réflexion sur ce qui me guide pour me lever le matin. Pas forcément changer, mais à retirer des faux semblants peut-être. En, en montrant un paramètre d'incertitude sur le futur, un, un élément incontrôlable, ça oblige à se poser la question de qu'est-ce qu'on construit tous les jours et pas trop se projeter dans un futur euh, lointain de, de ce que ça pourrait devenir. Ce côté-là a été euh, assez fondamental euh, mi-2020. De se reposer les questions de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie Pourquoi est-ce qu'on a envie de construire Pour qui C'est vraiment important. Je veux, je veux, je veux, je veux créer pour. Les personnes pour qui j'ai envie de construire, c'est à la fois l'équipe dans l'entreprise, les salariés c'est les clients. Les clients, je les vois comme des gens qui ont besoin de nos solutions qui nous disent c'est génial, ce truc là ça m'aide ça m'aide énormément ça va au-delà du transactionnel c'est ce côté de quelqu'un qui vous dit mais ce truc là me change la vie ou ce truc là vraiment me facilite mon boulot ça c'est très très précieux pour nous et les retours de clients qui nous disent ça bah, on, les, on les transmet dans l'entreprise parce que ça fait plaisir à tout le monde c'est une partie de la culture et mes enfants, mes deux petites filles quelque part il y a certaines des solutions qu'on apporte bah, qui font avancer le schmilblick alors je ne veux pas dire qu'on va changer le monde parce que euh, je trouve ça très américain ce que je dis plutôt, c'est que bah on fait avancer notre, on apporte des solutions à des problèmes, et bah c'est cet impact-là qui est positif. Euh, réduire la consommation carbone sur certains endroits, euh, améliorer la connectivité dans d'autres. Voilà, bah, je suis content qu'on apporte ça. Et je suis intimement convaincu que la technologie et la capacité technique finalement, c'est quand même quelque chose qui apporte du mieux dans notre dans notre société. Ressembler à je veux ressembler à ces entrepreneurs qu'on ne connaît pas. À ces entrepreneurs qui vont construire une activité, qui vont avoir un impact sur le monde parce qu'ils vont avoir des bons produits, mais qui ne vont pas forcément euh, devenir des figures médiatiques. Il n'y a pas cette logique-là. Et, et c'est compliqué de se dire à qui on veut ressembler parce que la liste des exemples, ce sont des figures médiatiques. Et ça, c'est une difficulté. Ou alors, c'est des grands patrons d'industrie, mais il euh, n'y a pas... Y il n'y a quasiment pas d'équivalent entre le patron de Renault et, et le patron d'une boîte de 50 personnes. Ce n'est pas du tout le même job. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Ce n'est pas du tout la même construction. Voilà. Moi, j'ai besoin, j'ai envie de, de, de construire. Et je veux ressembler à ces entrepreneurs qui sont venus avant nous, qui ont construit des belles aventures. Peut-être ces industriels de la fin du 19e hein, qui ont construit des, qui sont passés partis par la technologie et qui ont construit ces, 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 les, ces héros de Jules Verne, grosso modo. Euh, si on doit probablement les, 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 ouais, euh, les placer je veux ressembler à un héros de Jules Verne un de ces euh, entrepreneurs qui ont construit, qui sont ancrés dans la technologie, euh, qui ont eu envie d'avancer qui sont relativement anonymes je veux pas forcément rester dans l'ombre ce que je veux c'est s'il y a besoin de pousser ce qu'elle est et ma conviction forte qui est que la physique fondamentale peut avoir un impact énorme sur le monde que le fait qu'on qu puisse combiner une super équipe euh, de la super-ingénierie et euh, de la physique fondamentale et que ça, ça puisse apporter des solutions géniales pour nos clients, ça, j'ai envie de le dire et de le crier haut et fort. C'est vraiment important, cette partie-là. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats. Par contre, l'individu Jean-François, il n'est pas, pas important. C'est cette mission qu'il est. Je veux, je veux, je veux, je veux rêver de Je veux qu'on continue à apporter des solutions, des nouvelles solutions photoniques aux nouveaux problèmes de société. Mon rêve, c'est que euh, on puisse contribuer significativement à la fabrication des batteries, parce que je pense que, bah, pour moi, le, il y a le futur décarboné passera par ça ou par l'hydrogène ou par n'importe. Mais qu'on contribue en fait à à cette à ce mouvement général de décarbonation de de notre économie. Euh, on y contribue déjà un petit peu, et je veux qu'on y contribue de plus en plus. Euh, mon rêve, c'est que nos composants, dans les connexions qui sont capables de, de, de faire avec les satellites ou euh, sol-sol, euh, permettent d'apporter de, de la connectivité dans des régions du monde pour lesquelles déployer de la fibre est quasiment impossible. Ça, c'est des très grands rêves, mais c'est vraiment des, des rêves qui nous portent à toute l'entreprise. Mon rêve, c'est qu'on puisse collectivement offrir à nos enfants un monde où on leur a donné un chemin pour que le le réchauffement climatique soit euh, gérable. Euh, résolu peut-être, ce serait un rêve, mais, mais au moins gérable. Euh, gérable parce que euh, qu'on a trouvé des solutions pour, que, euh, pour produire de l'énergie sans émettre du CO2, pour euh, fabriquer des bâtiments et du ciment euh, sans en émettre, pour manger euh, en en émettant beaucoup moins qu'avec certaines, certaines cultures. Les gros sujets sont massifs mais je pense que c'est le défi euh, de nos années. Euh, Ce n'est pas un défi dans dix ans, c'est un défi de maintenant. On y contribue tous à notre niveau. Mais on peut y contribuer en prenant des douches plus courtes. Mais on peut aussi y contribuer en, en trouvant des solutions technologiques pour faire des batteries plus légères ou moins chères ou plus faciles à fabriquer ou, ou développer des, des, des systèmes de fusion. Il y a, il y a, plein, de, il y a plein de solutions. Enfin, il y a il y a plein de recherches actuellement. On ne sait pas si ce sera des solutions. Mais euh, pour moi, je pense que c'est une responsabilité. Des, euh, notre responsabilité, notre génération là maintenant, c'est d'aller, euh, de mettre énormément d'efforts là-dedans. Et euh, peut-être qu'un des éléments que je ne veux pas, c'est qu'on se disperse de trop. On a un défi matif et il faut qu'on arrive à le, à le relever. Quoi. Je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est arrêter de me mettre des défis. Ce que je ne veux pas, c'est de, euh, de me calmer. C'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de me poser de, de nouveaux défis, j'ai besoin de continuer à grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est au fond de moi. Je ne veux pas être absent pour mes petites filles. Elles sont super importantes pour moi. Euh, et donc, ça veut dire effectivement de, de se mettre des limites euh, dans le travail. Euh, parce qu'il bah, faut avoir du temps pour elles. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Euh, je ne veux pas arrêter de faire de la voile. Pour moi, c'est quelque chose qui me, qui me reconnecte avec les éléments. C'est quelque chose que j'adore. Je ne veux pas arrêter de découvrir des nouveaux supports de voile. Je me suis mis au wingfoil. C'est super casse-gueule. Euh, <rire> casse Et en fait, j'adore parce que voilà, c'est un sujet justement de, de redémarrer de zéro. Je ne veux pas arrêter de redémarrer de zéro. Euh, donc s'il y a des nouveaux supports de voile, je prendrai, on verra, hein. euh, on, va a, on va continuer. Je ne veux pas que euh, mes salariés, ils, aient la, ils fassent la tronche quand ils viennent au boulot. Je veux qu'ils soient contents de venir à Kailabs, à la fois pour le défi, mais aussi euh, parce qu'ils ont un super environnement, parce que c'est sympa de venir, parce qu'ils ils résonnent aussi sur le, euh, avec moi sur le côté, bah, quand les clients sont contents, bah, tout le monde est content, euh, grosso modo. Je ne veux jamais qu'un client se dise qu'il a été arnaqué par Kailabs. Mince, je pas compris, euh, et euh, ce que j'ai, ce n'est pas bon. Euh, ça c'est vraiment le truc qui me, qui me fait mal euh, au fond de moi et euh, je, je veux que mes investisseurs s'y retrouvent, euh, je veux que mes investisseurs euh, aient pris un risque avec nous et qu'ils euh, qu s'y retrouvent financièrement, ça commence à être sympa et euh, je, veux que, je, je, voilà, je veux que tous ceux qui nous rejoignent continuent à faire du multiple parce que c'est ça qui permet d'alimenter la machine et de continuer à relever des défis Ce dont je veux pas c'est que tout ce qu'on a construit se délitent et disparaissent. On a réussi à construire un savoir-faire, construire une expertise unique au monde qu'on a concentrée à, à Rennes. Et c'est pour moi quelque chose de très précieux. Ma crainte, c'est qu'elle qu soit érodée ou qu'elle disparaisse. Et c'est ça, ce pourquoi je, je travaille hein, tous les jours, c'est de ne pas avoir cette, cette disparition d'expertise, en fait. Je ne veux pas perdre cette capacité à prendre des risques. Effectivement, on, on a deux enfants, euh, on a une entreprise qui grandit. On peut être tenté d'assouplir ou de, ne, de se poser. Ce n'est pas dans l'ADN de notre entreprise, ce n'est pas dans mon ADN. Quand j'ai envie de prendre des risques, ce n'est pas des risques inconsidérés. Ce n'est jamais des risques inconsidérés. Je pense que la voile, c'est un bon exemple il ne s'agit pas de se dire, c'est bon, je prends le bateau, je traverse l'Atlantique, sans me préparer, c'est absurde. Euh, et ce n'est pas ce type de risque-là, ça s'appelle du suicide. Mais le, le point important, c'est de, de se préparer, de se mobiliser, de réfléchir, de voir les enjeux, de, de mesurer les risques, et ensuite de choisir de les prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, que les structures grandissent que les structures sont plus capables d'avancer, de prendre des risques. Il faut toujours les mesurer, et on, est devenu, on devient de plus en plus intelligent à les mesurer pour pouvoir dire, ok, là, ce risque-là, je peux le prendre, je ne peux pas le prendre. On a de plus en plus de gens autour de nous qui sont capables de nous aider à bien mesurer le risque. Mais perdre cette capacité à prendre le risque, ça, c'est dangereux. Parce que perdre la capacité à prendre le risque, c'est créer de l'immobilisme. Ça veut dire qu'on ne peut plus avancer. Il ne s'agit pas de perdre la capacité d'être intelligent. Ça, c'est vraiment elle est vraiment critique. Mais perdre la capacité à prendre le risque... C'est dangereux parce que ça veut dire qu'on perd une capacité à progresser. Parce que tout progrès implique une forme de d'essai. Et l'essai, c'est se confronter à un, une possibilité d'échec. Si Caleb s'arrête, alors tout dépend comment ça s'arrête, euh, mais si Caleb s'arrête, euh, je pense que moi, les... J'adore l'optique, j'adore la photonique. Et j'ai envie de continuer dans l'optique, de continuer dans la photonique. Je pense que j'aurais envie de continuer dans des entreprises qui sont dans ce, ce domaine-là, euh, parce que c'est un domaine que j'adore. J'aurais envie aussi de continuer dans ces rôles où l'enjeu, en, c'est de construire. L'enjeu, c'est de construire une activité économique, parce que c'est quelque chose que je trouve très complexe et très intéressant. Donc, ce sera euh, probablement des rôles... Euh, bah, voilà, pas forcément diriger une boîte, euh, ça peut être être dans une autre pour faire dé développer une division, etc. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Ce que je veux dire à l'étudiant que j'étais, c'est que le monde économique est au minimum aussi complexe que la physique fondamentale, voire des fois beaucoup plus, et clairement aussi intéressant. Et euh, même si on ne l'a pas en cours, il y a vraiment quelque chose de, de magnifique derrière ça. Et et peut-être aussi, parce que je pense que quand on est tous étudiants, il y avait un peu le côté. Euh, euh, il y avait le côté un peu. Euh, l'élitisme du, du fondamental, l'élitisme de, 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 de la science pour la science. Bah, en fait, euh, le monde économique, c'est aussi quelque chose qui est noble. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui a de l'impact, mais c'est aussi quelque chose qui, euh, où il y a une, une noblesse dans cette construction, une noblesse dans cette compréhension de ce monde. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très sympas, pas très propres, mais il n'y a pas que ça. Il euh, n'y a pas que euh, les, les articles dans les journaux où on parle de corruption. Il euh, y a aussi euh, des choses magnifiques qui sont construites, qui entremêlent la technologie, la science, l'industrie, le social. Et ça, je trouve ça précieux. Je veux, pour Sorbonne Université... Pour Sorbonne Université, ce que je veux, c'est qu'elle ne perde pas cet aspect fondamental... Cet aspect recherche, cet aspect, euh, cette envie de, de, de développer des savoirs et de les transmettre, surtout des savoirs fondamentaux. Pourquoi c'est important C'est parce qu'en fait, il n'y a que ces universités-là qui le font. Euh, alors évidemment, il y a tous les, le CNRS, etc. Il n'y a, a pas que. Mais ce n'est pas le reste de l'économie, ce n'est pas le reste de la société qui va le faire. C'est aux universités de le faire. Il y a un peu un moment, si ce flambeau-là, il est perdu, euh, bah, qui va le faire euh, et ça ce serait triste on a besoin de la science on a besoin de, la, des, de, de, de cette recherche continue d'avancer sur la compréhension du monde si ça on le perd il y a personne d'autre qui s'en occupe et ça c'est triste et ça, on risque de, on ne va pas voir l'impact le, le, immédiatement mais un an cinq ans dix ans plus loin on va s'en mordre les doigts et bah, en fait on a besoin que nos universités en général et Sorbonne Université en particulier maintiennent euh, ce flambeau allumé quoi, et, et continuent à avancer Le mot que je veux choisir, c'est l'audace. Euh, le mot que je n'aime pas, désolé, c'est deux, c'est malhonnêteté intellectuelle. Euh, je pense qu'on a besoin d'honnêteté intellectuelle et la malhonnêteté intellectuelle me fait peur. Euh, on l'a vu exploser récemment et, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me dérange, en fait, dans notre monde.